0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji, 75. epizodi Arso Podcasta, gostim meteorologinjo Jano Čampa. Govorila bova o osnovah satelitskih opazovanj na področju meteorologije. Naročite se na naš podcast, v stih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.afnagov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo meteo vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. tema! Satelitske meritve so tudi v meteorologiji nepogrešljive že kar nekaj časa. Danes bo vas meteorologinjo Jano Čampa pregledala nekaj osnov z tega področja. Zdravo, Jana. Čujem. Kot ponavadi pri takšnih temah, ki se prvič srečujejo v Arso podcastu, začnem s prašanjem, teoretične narave. Kaj sploh so sateliti?
1: No, za satelite bi lahko rekli, da je to vsak objekt v vesolju, ki kroži okoli nekega drugega objekta. Spravo, poznamo naravne satelite, kot je recimo Luna, ki kroži okoli Zemlje, um, pa umetne satelite, recimo med tebi spadala recimo med, mednarodna vesolska postaja, potem pa razni drugi telekomun telekomunikacijski sateliti, a potem seveda meteorološki sateliti. Ne? Te sateliti so kar precej različnih velikosti. Poznamo take od primera, ne vem, žoge, pa do dobrih 100 metrov, kot je recimo vesolska, mednarodna vesolska postaja. Ti meteorološki sateliti so podane s veliki tem približno 2 do 5 metrov.
0: Kdaj pa so se sploh začela satelitska opazovanja z meteorološkimi sateliti?
1: No, tukaj bi, bi bili presenečni, da že precej zgode vsaj Ko sem jaz prvič slišala, kdaj so se pojavili, sem bila kar presenečena. Um, zdaj naj tako prve posnetke oblakov s kamerami, recimo na raketah, imamo že iz 40-ih let, 20 stoletja. Proti prve satelite, smo dobili pa v 50-ih letih. Zdaj na raketah so bili posnetki pa zelo kratki, ne? mi smo si pa želeli malo več podatkov čez daljše obdobje, Tako čisto prvi satelit je bil um, sputnik leta 57. Mogoče poznamo zgodbo z psičko lajko, ki jo je sputnik dva poneso v vesolje. Um, potem naslednje leto je sledil prvi ameriški satelit, Explorer. Um, seveda ti sateliti niso imeli takšnih naprav, kot jih imamo danes. A ne? Ampak prvi vremenski satelit je pa politeo leta 59, um, Ta prvi res je Upozoval ne bi sicer oblaken, ampak ta misija ni bila najbolj posrečna. Tisti prvi, ki je pa zares uspešno začel delati, je bil pa satelit Tiros leta 1960. Ta prvi je delal dejansko 78 dni in um, pošiljal podatke na zemljo. Zdaj potem, od 60 let naprej je bil pa razvoj satelitev res, res hiter, tako da od 70 let naprej smo imeli kar že zelo, zelo dobre satelite in jih je glosko sveč. Uh,
0: glede na to, dragiče, da zadnje čase veliko slišimo v medijih okrog števila satelitov, uh, pojavlja se projekt Starlink, uh, a jih znamo recimo oceniti, koliko trenutno jih je v vzračju?
1: Ja, <laughs> res je, v bistvu skoro vsak mesec je številka malo drugačna. Um, tako je, satelite v vzračju, obstajajo organizacije, ki zelo dobro spremljajo stevilo satelitev vzračijo čisto ko, da, da preprečijo kakšne trke med njimi, ker to pač, če se zgodi trk tudi z kakšnim zelo majhnim predmetom, je pač to za satelit um, kon življenja v bistvu. Um, tako da, ja, se spremljajo zdaj konec leta 2021, naj bi jih bilo tam okoli 7500, ampak kot rečeno, ne, vsakih nekaj mesecev se, se Pač pošilja v nove satelite. Zdaj, v zadnjih dveh letih samo, jih je bilo več kot 1500. Um, no, od, tega, od vseh teh satelitov je približno 60 takih, um, ki niso več delojoči: 40% pa jih še deluje. Um, zdaj, največje telekomunikacijskih satelitov, kot so tudi sateliti iz programa Starlink, približno 500 oziroma med 500 in tisočih namenjenih opazovanju zemlje, potem so pa še sateliti za navigacijo kot GPS-sistem. Z dobrih deset, nekaj deset, jih je pa potem res namenjeno konkretno vremenu.
0: Mogoče se tukaj neka usporedna tema odpira, ki jo bomo mogoče pa kdaj obravnavali s kolegi eh, astronomi, kaj vse pritiče temu velikemu število satelitov v obzračju. Uh, greva morda bolj v to meteorološko zgodbo. Um, v bistvu, na kakšni vi, višini lahko v bistvu, sploh letijo ti sateliti, če mi, če mi znaš odgovoriti? Um, ja, ti sateliti
1: letijo na zelo različnih višinah, malo odvisno od tega, čemu so namenjeni. Z um, tem... Višinam, na katerih sateliti letijo, oziroma tem njihovim tirnicam, rečemo tudi orbite. Um, in Najvišja je geostacionarna orbita. Na tej orbiti zdaj krožijo sateliti nad ekvatorjem z enako hitrostjo, kot se zemlja vrti okoli svoje osi. Torej To pomeni, da se v enem dnevu zavrtijo okoli zemlje osi in na ta način so praktično vse čas nad isto točko na zemlji in vse čas opazuje isto območje. Zdaj, dobra stran teh satelitov, je, da Da, da zajamejo res veliko območje in da podatke z njih dobivamo ves. čas. Slaba pa je ta, da so res visoko, v bistvu so skoraj 36 km nad zemljo. Um, tako da nima tako dobre ločljivosti kot tisti sateliti, ki letijo nižje. Poznamo potem še nizko orbito, kjer so sateliti tam nekje med 200 in 1000 km nad zemljo in pa potem srednjo orbito, okay, kar je pa vse, kar je med 1000, 36,000 km. Zdaj tam so vecinoma navigacijski sateliti. Ne. Zdaj, za, m, v meteorologiji uporabljamo te geostacionarne satelite, potem so pa posebej zanimivi tudi polarno-orbitalni sateliti, ki pa ne letijo sporedno z ekvatorjem kot geostacionarni, ampak kružijo okoli zemlje, od severa proti jugu. Ne ravno čez pol, tako malo mimo pola, ampak um, skratka, ja, v, drugačno, v drugačno smer letijo. Ne. Ti ponovadi letijo na tej nizki orbiti, recimo te evropski sateliti tam približno na 800 kilometrih višine. Um, zdaj, njihova prednost je, da lahko z njimi zemljo opazujemo precej bolj natančno, ker letijo bistveno niže kot geostacionarni sateliti, um, pa tudi to je prednost, da lahko opazujemo vreme in zemljasko površi daleč na severu, kamor pa geostacionarni sateliti ne sežejo. Ne? Zdaj, ti polarno-orbitalni sateliti niso vsečas na disto točko, ampak obkrožijo zemljo približno uri do dveh, tako da običajno isto točko na zemlji preletijo približno dvakrat. Imamo pa potem tudi satelite, ki letijo posebej nisko. zato lahko naenkrat opazuje tudi precej manjše področje, ampak precej bolj natančno. Zdaj, taki pa pridejo recimo na isto točko samo vsakih nekaj dni. Taki so recimo sateliti, um, programa, sateliti um, sentineli od Evropske vesolske agencije.
0: Um. Torej, predvidevam drgač da za a, meteorološka opazovanja nad Evropo uporabljamo satelite na različnih a, orbitah.
1: Uh, ja, seveda. Tudi v, v meteorologiji uporabljamo na različnih orbitah in sicer um, v Evropi, v, v meteorologiji v uporabljamo satelite Evropske organizacije za meteorološke satelite In Tukaj imamo tako geostacionarne satelite, a, imenujemo jih MeteoSAT, ki je trenutno druge generacije, pa kot tudi polarno-orbitalne satelite Metop. Zdaj, prva generacija meteosata je začela delovati že leta 77. Od leta 2004 imamo potem drugo generacijo teh um, geostacionarnih satelitov, um, pa tudi polarno-orbitalne satelite imamo v Evropi že več kot 15 let, s meteorološke. Ne? Um, poleg tega pa um, za nekatere meteorološke namene uporabljamo tudi satelite Sentinel, Ti pa so um, sateliti od Evropske vesolske agencije ESA. Ti so tisti, ki letijo res najnižje in imajo tako najboljšo ločljivost podatkov. No? Je pa res, da imamo v satelitski meteorologiji zelo dobro izmenjavo podatko, tako da lahko tudi pri nas uporabljamo podatke drugih satelitskih programov, naprimer ameriških, japonskih in drugih držav.
0: Kako pa nam sploh lahko pomagajo v meteorologiji?
1: Najbolj preprosto lahko rečem, da nam dajo podatke od tem, kjer jih sicer ne moremo dobiti. Zdaj, mi vemo, da na kop imamo kar pcej meteoroloških meritev sploh pri tleh, ne? ampak za dobro napoved ne rabimo samo meritev pri tleh, ampak predvsem v ozračju. Tam se dogaja največ vremena. In zdaj, te meritev smo najprej upravljali z meteorološkimi baloni. Ti so uporabi še zdaj, no? ampak te meritve so precej redke. Recimo v Sloveniji spustimo samo en balon enkrat na dan. Poleg um, tega so v zadnjih desetletjih prišle, kar v ospredjeti od meritve na letalih. Se prav običajna potniška letala merijo temperaturo, veter, nekatere tudi blago. In te meritve so v bistvu super in zelo uporabne, ker lahko te spremenljivke zmerimo prav tam, kjer letalo leti. A ne? Problem pa je tudi tukaj, da so te letalske poti precej skoncentrirane. Ne, imamo ogromno, ogromno poti čez severni Atlantik, severni Pacifik, pa nad kontinenti. Ampak kaj pa naredimo tam, kjer imamo ogromna prazna območja nad, nad drugimi deli oceanov ali pa nad nepos, neposeljenimi območji celin? Tam pa so sateliti dejansko našredini vir informacije. Zde sateliti že ne morejo izmeriti temperature v eni sami točki nekje v atmosferi, kot kot recimo termometer na letalih ali balonih, ne? Ampak od satelitov te informacije dobimo posredno preko meritev osevanja.
0: Um, kakšne meritve pa dobimo vse skupi z sateliti?
1: Ja, tukaj bi najprej rekla, da sateliti običajno nimejo kamere, ki bi samo slikala površje pod njimi kot fotoaparat, kot mogoče, si lahko kdo predstavlja. No, nekateri tudi imajo dejansko kamero, s katero slikajo površje, ampak v glavnem imajo sateliti veliko, veliko število različnih instrumentov, ki na različne načine zaznavajo sevanje. Se pravi, sateliti medijo sevanje in sicer po eni strani sevanje sonca, ki se odbijo do blako ali zemljskega površja ali pa se siplje na delcih v ozračju, Po drugi strani pa sevanje, ki ga oddajajo vsi elementi ozračja, kot so recimo oblaki, vodna para, različni plini in pa seveda samo, samo zemeljsko površje. Zdaj, sateliti izmerijo sevanje, ki pride do njih, potem pa teme ritve uporabimo, da, da iz tega preračunamo druge količine. Zdaj, mi vemo, da, da telesa z različnimi temperaturami oddajajo sevanje z različnimi valovnimi dolžinami. Um, poznamo cel spekter elektromagnetnega valovanja. Um, v vidnem spektru recimo imamo valovne dolžine nekje od 400 do 700 nanometrov, to je ta svetloba, ki jo vidimo, od vijolično do rdeče barve. Krajše od tega je ultraviolično sevanje, na drugi strani pa imamo potem infrardeče valovanje. Ti valovi so daljši od valov iz vidnega spektra, teh ne vidimo z očmi, jih pa zaznamo kot toploto. Se pravi recimo sonce Precej seva v ultraviolišnem in vidnem območju, ker ima zelo visoko temperaturo. Zemlja in oblaki so pa hladnejši, pa sevajo v infrardečem delu spektra. In zdaj, ker vemo, da različni elementi ozračja zaradi različnih temperatur, dajo sevanje z različnimi valovnimi dolžinami, lahko to uporabimo za preračunavanje temperature. Potem Poleg tega tudi vemo, da nekateri plini v ozračju, kot primer vodna para, absorbirajo sevanje v relativno oskih delih spektra. In potem lahko iz primerjave količine zaznanega sevanja pri različnih valovnih dolžinah sklebamo recimo tudi na količino vodne pare v atmosferi.
0: A lahko mogoče dobimo tudi uh, meritve vetra? No,
1: Vetra s temi običajnimi sateliti ne moremo res meriti direktno. Lahko si na primer pomagamo z opazovanjem oblakov. Iz premikanja oblakov, se pravi, več zaporednih merjenjih, lahko dobimo informacijo o vetru, saj tam, kjer oblake imamo. Se pravi, če se oblake hitreje premikajo, je veter močnejši. Ne? Um, Evropska vesolska agencija je sicer nekaj let nazaj začela misijo EULUS, ki je namenjena promerjenju vetra ampak bo treba še malo počakati, da bodo ti podatki zares uporabni. Lahko pa hitrost vetra sateliti ocenimo nad vodnimi površinami in sicer um, preko, um, preko ozvalovanosti površja. Ne? Se pravi, inštrumenti, ki imajo, ki se um, imenujejo mikrovalovni radiometri, recimo lahko ocenijo, kako zvalovana je gladina morja um, ali pa oceana. In iz tega potem lahko ocenimo hitrost vetra nad, morja, nad morjem. Mm, Poleg tega uporabljamo tudi instrumente, ki se reče skaterometri. Ti pa, ti pa dejansko upošljajo signale proti bovrščju in glede na to, koliko tega signala pride nazaj do njih spet. Preko ocene višine valov pridemo do hitrosti vetra. Je pa tako, da to lahko naredimo samo nad vodo, ne pa nad kopnim?
0: Uh, je še morda še kaj takšnega, kar bi lahko sateliti izmerili?
1: Še kakšne druge stvari. Um, ja. Zdaj, sateliti uh, lahko poleg temperature, vlage in tega um, zaznavamo tudi um, določene pline v ozračju, primer um, došikove oksidi, oglikov, monoksiditozon. Uh, lahko merimo tudi količino aerosolov oziroma delcev v ozračju. Naprimer vse te stvari se zelo dobro vidijo pri kakšnem vulkanskem izbruhu, ali pa tudi v okolici zelo nesnaženih mest. Um, potem lahko merimo recimo stvari, kot je količina planktona v oceanih, višino morske gladine, obsek snežne je vse sorte stvari. Naprimer lahko zaznamo tudi um, količino listja na drevju. Ne? Se pravi, vidimo razliko med poletjem in zimo, ko, ko ni listja in takrat, ko, ko, je naj, ko, so, ko so drevesa najbolj zelena. Lahko tudi zaznamo, če so tla suha, ali pa bolj namočena. Skratka, veliko informacij no, nam dajo.
0: Verjetno so poslušalci že slišali, da se sateliti omenjajo tudi razni kanali. Zdaj me pa zanima na tem mestu, um, katere kanale uporabljamo, pa zakaj? Večina
1: satelitev uporablja
0: zdaj več kanalov in kaj kanal sploh je? Kanal je
1: v bistvu en pas določene valovne dolžine sevanja, ne? Um, Pri katerem je um, določen instrument občutljiv na sevanje. Imamo, imamo instrumente, ki zaznavajo le določenih valovnih dolžin, ne? imamo instrumente, ki zaznavajo pa potem več kanalov. Um, zakaj zdaj kompliciramo z različnimi kanali? Um, prej smo rekli, da telesa oddajajo ali pa absorbirajo sevanje z različnimi valovnimi dolžinami. Vsak plin ima recimo tudi točno določene valovne dolžine, kjer absorbira sevanje. In na ta način lahko iz primerjave sevanja, izmerjeno ga v različnih kanalih, dobimo informacijo o teh posameznih plinih. primer vodna para prepusti večino sevanja z dolžino recimo 3,5 mikrometrov, ampak absorbira Pa sevanje z valovno dolžino približno 6 mikrometrov. Če primerjamo zdaj zaznano sevanje v teh dveh kanalih, nam to da informacijo o vsebnosti vodne pare v ozračju. Podobno je tudi z drugimi plini, naprimer primer, dioksid, oziroma zeleno. Na primer, podobno tudi zeleni listi, zelene rastline, sevajo različno naprimer, pri nič celih 6 in nič celih 8 mikrometra. Zdaj, če merimo sevanje v obeh kanalih, lahko dobimo informacijo o tem, kako zelenje je gost. Um, uporabljamo se prav tiste kanale, s katerimi pridobimo največ informacij um, o atmosferi in zemljskemu površju.
0: Ja, res zanimive stvari, kaj vse lahko zvemo iz enih takšnih meritev od daleč. Ne? Um, ja. Lahko dobimo podatke iz cele višine atmosfere ali samo z ene višine?
1: Um, lahko bi rekla ja ne. <laughs> Skratka, satelit izmeri dejansko celotno sevanje pod sabo. Se pravi, vso to sevanje, vso to vsega sevanja, kar v, eno, v eni smeri vidi. Ne? Ampak neke informacije iz različnih višin dobimo že preko uporabe različnih kanalov. Pred tleh recimo je veliko, veliko vodne pare, v višjih delih atmosfere pa manj. Torej, To pomeni, da pri določenih kanalih bolje vidimo razmere pač bliže tlm, tleh, um, v drugih kanalih pa se bolje vidi, um, lahko bolj vidimo razmere v višjih delih ozračja. Zdaj, če je recimo pod satelitom oblak, potem večina informacije pride z površja oblaka, če pa je jasno, pa večina informacije pride od tal. Um, To so zdaj ti standardni um, instrumenti poznamo pa tudi instrumente, ki se jim reče sounderi, um, se prav sundirajo atmosfero in ti instrumenti imajo pa običajno tako več tisoč kanalov in um, s pomočjo teh različnih kanalov lahko zelo, zelo dobro razločijo informacije iz celega stolpca ozračja pod sabo ne. in nam dajo tako eno informacijo o vertikalni strukturi ozračja, ki nam v bistvu zelo pomaga pri pripravi na povedi.
0: Kako torej potem te podatke uporabimo v meteorologiji?
1: Zdaj uporabimo jih lahko na več načinov. En tak najbolj osnovan način bi bil, da prognostik, ki pripravlja na poved, ki, ki se hoče informirati v, o razmerah v zračju, si preprosto pogleda satelitsko sliko in preko tega lahko identificira vremenske sisteme, ne vem, oceni smer primikanjane neviht in podobno. Ne? Ampak dejansko tako lahko uporabimo manjše del um, podatkov. Um, v meteorologiji nam satelitski podatki dejansko največ prinesajo, ko jih uporabimo v meteoroloških modelih. Torej, um, vse podatke, ki jih sateliti izmerimo in ki jih model lahko uporabi, mu damo na bolje vsakič, ko model zaženemo. In na ta način damo modelu velik, velik boljšo začetno informacijo, če satelitov ne bi imeli, predvsem seveda, kot smo rekli, na tistih področjih, kjer meritev ni. Ne. Um, in to nam pomaga, da dobimo precej boljšo napoved, kot brez satelitov. Se pravi, uporabljamo v glavnemu modelih, no, pa seveda lahko naredimo različne produkte, ki jih potem iz satelitskih podatkov lahko izračunamo, primer količino onesnaženosti in podobno.
0: Od kdaj jih pa na agenciji za okolje uporabljamo? Um, zdaj na, na
1: so smo polnopravni člani mreže eu medsad, se pravi Evropske agencije za meteorološke satelite od leta 2008. Že prej pa smo podatke dobivali po drugih poteh, če ne drugače, recimo preko izračunov globalnih modelov, ki jih dobimo iz drugih večjih meteoroloških centrov.
0: Pa verjamem, da se je v tem času že kaj spremenilo.
1: Ja, <laughs> no... Glavni evropski geostacionarni sateliti, se prav Meteosat druge generacije, so še isti. Um, Ti sateliti druge generacije, ki imamo od leta 2014., um, je pa med tem prišlo nekaj polarno orbitalnih satelitov z boljšo ločljivostjo in tudi dodatnimi instrumenti. Vse kakor se je v tem času povečala dostopnost podatkov. In že prej smo rekli, da, da v meteorologiji je sodelovanje med organizacijami na svetovnim nivoju zelo dobro in no, vreme etek ne pozname, ja. um, tako da dejansko zdaj dobivamo tudi podatke drugih, recimo ameriških, japonskih satelitov, tako da količina podatkov pa dostopnost podatkov, vglavnem to se je zdaj v zadnjih letih izboljšala. Tukaj v Evropi, drugače so, recimo v Ameriki, v Ameriki in na Japonskem, druge države so že kar precej prenovile, tudi svoje geostacionarne satelite.
0: Pa Poglejva za konec še malce v prihodnost, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih na področju samega razvoja satelitov.
1: Ja, zdaj tudi v Evropi, predvsej sledimo, mislim, tudi temu razvoju meteoroloških satelitov in tako. Da Upam, da se nam v naslednjih dveh, treh letih obeta uvedba nove serije geostacionarnih satelitov, se pravi meteo sad tretje generacije. Um, razvoj se vedno lahko malo mal zamuja, tako da upamo, da bo res zdaj v naslednjih, uh, v naslednjih letih. Zdaj dobra stran teh noveh satelitov bo predvsem to, da bodo imeli dvakrat večjo ločljivost, kar bo recimo izjemno pomembno predvsem pri napovedovanju neviht. Um, Se pravi, večjo prostorsko dočljivost, ampak tudi časovno. Se pravi, podatke bomo dobivali bolj pogosto. Zdaj, ta inštrument za to standardno opazovanje atmosfere, kot je že zdaj na meteo satih druge generacije, bo imel spremenjene kanale, z njimi se bo dalo recimo nekatere spremenljivke bolj natančno določiti. Um, prinaša pa tudi nekaj večjih novosti. Ena bo senzor razelektritev. To pomeni, da bomo iz vesolja lahko opazovali strele v nevihtnih oblakih. To je zelo koristna informacija, če želimo um, oceniti recimo intenziteto neviht. Um, drugi tak senzor bo um, sounder uh, na geostacionarnem satelitu, se pravi instrument, ki nam da te vertikalne profile spremenljivk, podatke iz celega stolbca atmosfere. Prihaja pa tudi instrument za opazovanje sestave od torej za merjenje različnih plinov v atmosferi. Zdaj, te instrumente smo zdaj že imeli, ampak samo na polarno-orbitalnih satelitih, kar pomeni, da niso bili ves čas nad enim mestom, ampak so samo dvakrat v enem dnevu um, prišli recimo na, na isto točko. Se pravi, zdaj pa jih bomo imeli na geostacionalnih satelitih, kar pomeni, da bomo imeli res Kontinu, kontinuirano opazovanje teh spremenljivk. Se pravi, te novosti bodo res um, prinesle kar veliko izboljšanje no, in omogočile tudi precej za bolj zanesljive napovedi, tako da se jih zelo veselimo. No.
0: Uh, Jana, najlepša hvala za tvoj čas pa za tale zanimiv pogovor o o vseh novostih, ki nas še čakajo in pa seveda upogled v meteorološke in pa ostale satelite. Verjamem, drugače, da bo kakšno temo odprla tudi kdaj drugič.
1: Ja, zaselem še kdaj.
2: Obeti.
0: Nekaj večo vremenu naslednjih dni bo z vami delila Veronika Hladnik-Zakotnik.
2: Po daljšem suhem obdobju smo v torek let padavine pa davine v večjem delu države – Tudi v gorah je zapadlo nekaj 10 cm novega snega, ki pa je padel na trdo in ponekud poledenilo podlago, zato se je tudi slabo sprijel. Ob tem se je povečala nevarnost nižnjih plazov na tretjo stopnjo in je znatna, po 1500 metri pa večinoma zmerna druge stopnje. Temperature so bile po obdobju nadpovprečnih temperatur od sobote spet primerne letnemu času. Pred nami pa so spet bolj suhi dnevi, tudi temperatura bo postopno naraščala in petek bo čez dan spet okoli 15 stopin celzija. Danes sredo bo sprva na zahodu več sninja na vzhodu pa bo še deloma oblačno ali megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Na zahodu se bo čez dan zato pooblačilo, na vzhodu pa deloma zjasnilo. Temperature bodo od 6 pa do 12 stopin. Četrtek bo vetroven predvsem vzhodni poljevici države. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Tam bo še precej sončno vreme, na zahodu pa bo ostalo pretežno oblačno. Še kakšno stopinjo topleje bo kot v sredo. Tudi v petek bomo še pod vplivom jugozahodnega vetra, a pričakujemo pa več sonca. Na jugo vzhodu bodo temperature čez dan okoli 16 stopin Celzija. Več oblačnosti se ponovno obeta ob koncu tedna. V soboto nas bo dosegla vremenska motnja, predvsem sredi dneva, popovdne in zvečer bo deževalo, do nedelskega jutra pa bodo padavine predvidoma povsod ponihale. In še z dan pričakujemo razjasnitev. Vetroven bo, kot kaže tudi ponedeljek, prav tako je takrat povečana vrednost zapadavine. Na to, kaže, na bolj suho vreme.
0: 75. epizodo smo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam bilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.